0: Bienvenidos a Ser Curioso, un podcast para disipar dudas. Hoy estaré hablando con Tati Conforti. Vamos a estar hablando del maravilloso mundo de los musicales, de la estructura que tienen, de el papel que juega Disney en todo este mundo, de si existe realmente una relación entre musicales y homosexualidad y estaremos hablando de la vez en la que Tati tuvo oportunidad de subirse a un escenario de Broadway y cantar allí. Esto es Seré Curioso. Arranca esta edición de Seré Curioso, ese es el nombre del podcast, Tati no te lo había dicho. Seré Curioso, está bueno. Sí. Arranca y estoy con Tati Conforti. Tati, muchas gracias por estar acá. No, y... les damos
1: por la invitación.
0: Yo estoy aplicando ahora una técnica de autopresentación con mis invitados eh, como para que, para que queden descritos en sus propios términos 100%. Así que, okay. ¿quién es Tati Conforti? ¿Cómo, ¿Cómo se describe Tati Conforti?
1: ¿Cómo se describe Tati Conforti? Bueno, Tati Conforti es eh, un hombre blanco homosexual de 32 años, del signo de Escorpio, nacido el 21 de noviembre de 1980. Eh, soy solo, <risa> eh, vivo con mi perro eh, ¿Qué más? Bueno, eh, soy licenciado en Psicología eh, Trabajo en Recursos Humanos eh, A la par hago stand-up este, Ahora, bueno, con el tema de la pandemia lo hacemos en los medios que se puede Pero sí, sí. ahí estamos eh, Soy adicto a las series, películas, música, musicales, eh, todo eh, soy de los que creen que para toda situación en la vida hay una frase de los Simpsons y la niñera.
0: La de la niñera está más, está más indie que los Simpsons.
1: Sí, obvio. Además, la, la niñera es más generacional. Claro, claro, claro. Es como que, yo puedo tirar frases que si vos las conocés y sabés que son de la niñera, ya está, somos de una generación que la vio. Sí, sí, Y o sea, sí, ahora sí. la conocen. Eh, eh, soy amiguero, familiero, eh, y nada... Me, me gusta la gente. Y me voy a
0: permitir añadir que eres un gran amante de los pequeños
1: Sí, es verdad. Igual <risa> tengo que confesar que me volví amante de los pequeños más que nada ahora en pandemia. <risa> porque, eh, porque por medio de estas aplicaciones que hoy en día son el boom, ¿viste? cuando uno no tiene ganas de cocinar... Y nada, justo un día estaba volviendo a ver qué podía comer diferente y estaba tentado de tequeños. Y dije, ¿dónde mierda consigo solo Bueno, nada, en una de estas aplicaciones saltó un local por acá cerca de casa y como dije, ¡ay, qué golazo! No está caro y encima, tipo, en un pedo llega porque son 10 cuadras. Este, entonces, en aquel momento, cuando recién fue todo el aislamiento más estricto, cada 2 por 3 pedía tequeños y era tipo, ¡ay, qué rico y delicioso! <risa> este, y así aumente de peso también, ¿no?
0: Seguramente, pero pero, pero es amor, es puro, Ojo, puro amor.
1: Mira, eh, descubrí, ¿cómo es que se llama la salsa esta? Ay, que le había preguntado a Mayra el nombre. Eh, eh, la,
0: la de... La, la papillón. Dulce, la de papelón.
1: Pa pape papelón, papillón es mariposa. ¿eh? <risa> este, en francés. Eh, la, claro, la pa papelón, ¿no uh -huh, uh -huh. Papelón, Esa, qué rica salsa. Sí,
0: sí, sí, sí. Tiene muchos usos, el papelón... Y eso de hacerlo salsa para los pequeños es muy bueno,
1: muy, muy bueno. Así que sí, voy a, aprendo cosas en pandemia.
0: Claro, está muy bien, estás está aprovechando el tiempo.
1: Totalmente. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> Genial, tati. Este, bueno, yo, yo, yo te, te había escrito hoy para hablar, o sea, te, te comenté más o menos cuál es la, el concepto de este podcast, que es yo llamar a amigos, colegas y gente cool de Internet. Eh, para, para preguntarle sobre cosas de las que yo no sé y de las que creo que ellos saben. Y yo okay. considero que de las personas que conozco en mi vida, tú eres uno de los que más sabes, si no el que más, de musicales. Y esto, oh. esto simplemente lo, lo deduzco porque en un momento, o sea, te, eres la persona que yo he escuchado que ha dicho más nombres de musicales distintos y que suenan como algo que existe.
1: <risa> no, no tengo, no tengo <risa> otro... <risa> Me mata el detalle de que suenan como lo que existe. Porque claro. no. o sea,
0: sí, porque, porque si me dices algo así como, qué sé yo, eh, la cajera valiente, te digo, eso, eso no suena como algo que existe, Tati. Es musical, claro. Creo que no. Pero, pero todavía. Tú, <risa> todavía. <risa> hasta que Andrew Lloyd Webber... Ah, me sé uno. Muy bien. Ahí. Ah, hasta que Andrew Lloyd Webber se, se interese en ese nicho. Pero bueno, eres... Una de las personas que conozco que más sabe musicales, entonces quiero, quiero ver qué puedo aprender de, de okay. tu conocimiento musicalístico. ¿Cómo, bueno, dale. ¿Cómo entraste al mundo, al maravilloso mundo de los
1: musicales? Bueno, eh, voy, a, voy a marcar dos hitos puntuales. Eh, el primero, que es algo que por ahí uno nunca sabe y no se da cuenta, pero uno está eh, metido y expuesto al mundo de los musicales desde muy chico, Uh -huh. y nunca, nunca se percató o se dio cuenta que es con las películas de Disney. Las películas de Disney son un musical, sí. con la particularidad de que son películas animadas, pero la estructura del musical está ahí.
0: Okay, este, okay. Entonces,
1: como que digamos que el primer acercamiento fue eh, cuando fui a ver mi primera película en cine, que fue La Bella y la Bestia, que me uh -huh. llevaron mis viejos, a un cine que existía acá en Capital Federal, que si algún oyente... Eh, recuerda, y se me va a caer una buena sota cuando lo mencione, se llamaba El Cine Los Ángeles. El Cine okay. Los Ángeles quedaba en Corrientes y Callao. Ok, okay. Eh, ¿viste, ¿Viste dónde está el Burger King? Ajá. Bueno, arriba ahora hay toda una sala de teatros. Ok. Pero hace años ahí funcionaba El Cine Los Ángeles, que se caracterizaba por dar solo películas de Disney, y después lo, lo elevaron a películas solamente infantiles. Entonces okay. era como un cine que tenía esa particularidad. Entonces, bueno, el primer cine y primer musical, entre comillas, que vi fue eso. Después, el, el primer musical en teatro que vi fue este, Chica, ¿Fue Chicago o fue eh, Gris. Esperadme que quiero chequear una cosa. A ver cuál fue primero. Pero me parece que el primero que vi fue Chicago, cuando lo hicieron acá en el 2000. En el 2001
0: Ok, ese, ese todavía, porque Luego vamos a ir para allá, ese lo viste acá en Buenos Aires
1: Sí, sí, sí este, okay. El primer musical, es eh, mira, justo ahí chequé eh, Bueno, acá cuando fue el, el, La crisis económica del 2000 2001 y que uh -huh. estalló todo Para nosotros fue como medio Caótico, pero obviamente para las productoras De afuera fue tipo, ¿puedo poner Altas producciones? por Claro, en dos pesos. exacto Entonces la, hubo muchas productoras Que empezaron como a traer Productos de, de comedia, de teatro musical todo, todo Y en esa época vinieron Chicago y MSG Gris este, Es de la misma época, son del mismo año okay, la okay. Entonces con eso eh, me doy cuenta De que la primera que vi fue Chicago O sea, arranqué con una masterclass Claro, ¿verdad? arrancaste con
0: una Entiendo que de Chicago con es un,
1: top este, Chicago es como Uno de los clásicos Del, del, del musical que está dando vueltas Es más, okay. creo que En Broadway Chicago, en conjunto con el fantasma de la ópera, son dos de los musicales que hace más cantidad de años que están fijos. Yeah, no. Okay. Este, no sé exactamente cantidad de años, pero creo que son, tipo, en el ranking son los primeros. Okay, y, okay. bueno, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo patente toda la salida de, tipo, ir a ver el teatro y, tipo, bueno, nada, porque, digamos, Chicago, yo era chico, año 2001, tampoco era que... Claro, y claro. me acuerdo de armar toda una salida familiar para ir al teatro, y qué sé yo, viste, como... Todo, y, y de la nada me acuerdo que estaba sentado en la butaca y que tipo de la, de la nada la gente cantaba. La <risa> gente cantaba y qué sé yo, encima, tipo, chicos, Chicago. O sea, un musical tipo de asesinato, todo puterío, viste, todo un quilombo. Y una música de la puta madre. Yo quedé pero maravillado con todo claro. eso. Eh, y al poco tiempo fuimos a ver eh, Gris, que es, eh, se conoce también, pues está la película, claro. este, con John Travolta y Olivia Newton-John, y me acuerdo particularmente que una de las cosas que más me había resaltado de esa versión que habían hecho acá era que este, dentro o sea todo el elenco era como muy reconocido en el teatro musical, este, pero la persona que yo dije, ay mirá, también canta, fue Florencia Peña. Okay. Florencia Peña actuó en el musical de, de Gris, acá en Buenos Aires, y fue como tipo, ¡ay, mira, Florencia Peña también canta! Ok, ok. Eh, y eso fue ¿Y, y uno de los primeros.
0: Capaz te, 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 te ayudó también a ver una cara conocida, o sea, estabas viendo todo este mundo nuevo de gente que cantaba de repente y ves como una referencia de, ¡ah! O sea, esto lo claro. hace gente seria, digamos.
1: <risas> Totalmente, porque ponele, cuando yo fui a ver Chicago, eh, después con el tiempo entendí que todo el elenco que vi en ese momento era como... No sí, figuras tipo Lista A de la Comedia Musical Argentina, y yo por ahí ni tenía idea qué sé yo, la claro. única que ubicaba Era María Rosa Fugasó, pero porque era actriz De novela Claro, pero, claro ¿tienes? tenía una exposición este, más mainstream Claro, era como, claro Y con Gris pasó lo mismo, fue tipo Ah, bueno, mira, está Florencia Peña, o sea Como que hay hay toda una movida con esto Hay algo y aquí fueron, Hay algo aquí que resulta interesante Está
0: okay, bien
1: Este... Right. Pero sí, ese fue mi primer acercamiento, digamos, a lo que es conocido como el teatro musical.
0: Ok, ok. Hay, hace rato dijiste algo, dijiste dos cosas que me, me llaman la atención, porque una yo la tenía aquí anotada entre las cosas que te quería preguntar, porque era literal, era ¿qué papel juegan las películas de Disney en, en todo este viaje del musical? Y por otro lado, tú dices, las películas de Disney tienen estructura de musical. ¿Qué mierda es la estructura de un musical?
1: Eh, mire, hablemos sin saber, ¿no? Porque no, no. Hay gente que estudia esto Yo voy hablando La estructura está de confort y de un musical Claro, para mí la estructura musical Lo que tiene es, ponele eh, Para mí uno considera algo musical Cuando las canciones Forman parte de los diálogos Y las canciones se utilizan Para acentuar la narrativa O contar algo de la historia O sea, sentimientos Situaciones, lo que sea eh, porque, ponele, hoy en día existen un montón de, este, de series que vos ves, que son muy lindas, son todo bioclips, pero son canciones armadas uh -huh. que se usan para contar una historia, ponele. Como fue en su momento Glee. Claro, claro. Okay. Glee es una, serie, es una serie musical, sí, tiene una estructura que funciona como musical. Pero para mí, un musical posta es cuando tiene como... Eh, cuando, digamos, no la, no la historia está hecha alrededor de la canción, quizás, okay. sino como que la canción se funde con la historia y continúa la narrativa.
0: Ok, ok. O sea, ¿Across the Universe entraría en tu esquema de, de musical? ¿Sabes cuál...?
1: Sí, amo. Muy buena película. Este, sí, para mí sí, pero ¿por qué? Porque si bien... Eh, porque en realidad vos ahí estás agarrándola, estás queriendo contar una historia y agarraste canciones conocidas. Uh -huh. Y, digamos, cuando se insertan las canciones, forman parte de la narrativa y quieren, o sea, te están transmitiendo lo que los personajes quieren decir, okay. toda la situación, el contexto. Ponele clip, ponele qué hace eso, pero para mí era como muy formato videoclip. Ok, ya. Era, yeah. era como, bueno, hay que cantar, cantemos.
0: Ok, era como que le insertaban la canción como parte más de entretenimiento que de la historia, ¿puede claro, ser?
1: Claro, exacto, y poner, bueno, no sé, eh, eh, ay, estoy triste, ¿qué cantamos? Fix You the Coldplay, ¿entendés? Que es una canción que, tipo, momento depresivo, claro. claro. está bien, aporta y ayuda a la narración, pero la canción no es, no, no por ahí no forma en parte a, a lo que se está queriendo contar, sino que como es una canción triste y que apela a ese sentimiento, se coloca ahí en ese formato. Ok,
0: ok. Ahora que mencionaste Glee, eh, aprovecho para, para dejar asentado. Yo lo había comentado en Twitter, pero vuelvo a comentar. ¿Qué, qué pasaría si descubrimos que hay un asesino serial persiguiendo a los actores que estuvieron en Glee?
1: ¡Ay, boludo! ¡Fuera de joda! ¿qué? <risa> está, 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 ¡Está oscuro! Mal, yo creo que Glee dentro de poco va a ser, viste, como, como bueno, el apellido de un expresidente, viste, esas cosas mufas que tenés que agarrar el huevo izquierdo, ajá. Ajá. como que no un okay. a ser tipo Glee, ¡ay, agarraste el huevo izquierdo, la gente izquierda, ¿eh? izquierda! O, pero, o como sí.
0: decir Macbeth en el teatro.
1: Claro, viste, este, o usar el color amarillo en el teatro, creo que dicen que es mufa. Ajá, Igual ajá. mentira, porque yo veo un montón de cosas que la gente usa amarillo, pero no. Son como esas supersticiones que de la época de Shakespeare que quedaron. Claro, este, claro, um, claro. Um, pero, ahora, bueno, por ejemplo, tiro un dato ah, de ah, color que no tiene nada que ver con el teatro, pero me encanta decirlo. Julia Roberts en sus contratos, mm. una de las cláusulas es que ninguno de sus historios tiene que ser amarillo. O
0: sea, no si es una película con Julia Roberts, nada amarillo. y,
1: y... Exacto.
0: Mierda, ahora, ahora tengo la necesidad de ver que si toda la cinematografía.
1: Ahora chequeo el color. Hubo una que yo dudé, que era una que hizo como de la madrastra de Blancanieves. Y yo ajá. dije, ay, pero ese vestido es amarillo. Y no, si lo mirás bien no es amarillo, es como un dorado.
0: Mm, ok, ok, ok. Encontraron un vacío legal ahí para que.
1: Claro, tenés que, no, amiga, tenés que usar este color porque. Bueno, poner un touch de dorado. Claro, claro, claro. Está no,
0: muy bien, está no, muy bien. Eh, Tati, cuando descubriste el tema de los musicales y descubriste que eso te gustaba te, te, te mueve algo ¿cómo, ¿cómo buscabas musicales? porque no, no es eh, eh, cuando lo pienso en películas hay un montón, pero no es necesariamente como lo, más, lo, lo, lo que comentas con tus amigos o, o pensando en, en cassettes de VHS no es lo que te claro. intercambias con los amigos y pensándolo no, claro, en vivo pensándolo en vivo, no es lo que necesariamente es como uno sabe que existe, ¿sabes? Como me parece que es medio, está medio escondido el mainstream, entonces no sé cómo accedes sí, a ese material.
1: porque es como las obras de teatro que uno, que uno va a ver, o sea, no, no se filman y se comercializan. Claro. Entonces como que los musicales son como este, cosas que, que por ahí no, no se conocen mucho si no estás dentro del género o qué, pero la ventaja que tienen es que igual a lo largo de la historia hubo producciones que se filmaron para televisión, en especiales, uh -huh. y se sacaron. El fantasma de la ópera, ponerle cuando cumplió creo que los 25 años, hicieron todo un, sí. una filmación, un concierto, qué sé yo. Después hay musicales de Sondheim, que es un compositor también así medio de, de elite dentro del mundo de Broadway, que muchos de sus musicales, como Víctor Victoria, que es el más conocido, ponele, o Into the Woods, que todo el mundo ahora la odia por la película que hizo Disney. Este, pero ponele esas hay, hay versiones eh, filmadas de esas obras o compañías, pero la mayoría no se filma y no se comercializa. Claro. Entonces, la forma que tienen los musicales de hacerse conocidos o de mantener un registro, eh, según lo que yo me di cuenta, era las bandas de sonido. Ok, ok. Los que se llaman el Original Broadway Cast.
0: Ok, ok.
1: El OBC. Ajá. Original Broadway Cast. Ok. Eh, ya sé cada, qué significa cada, eso, gracias. ¿sí? Así como, no, porque ponerle ten, siempre uno habla en términos de, de banda de sonido, el OST. Ajá. El Original soundtrack, soundtrack, que es de película. Claro. Pero cuando vos querés hablar de, de un musical, es el OBC. Ok, ok. Y generalmente lo que pasa es, este, o si no, ah, pará, si no tenés el o OBC el Off Broadway Original Cast, algo oh, así, mira. porque también están las producciones independientes. Ah, ok, ok. Pero lo que tiene es que generalmente cuando un, una obra de teatro llega a, a Broadway o a un teatro off, o lo que sea, lo que se intenta hacer, o por lo menos yo descubrí, es que se intenta dejar un registro, primero porque obviamente deja de ser una ganancia más para la obra, porque te llevas la música del que... Viste la obra, quedaste volado y que dices ay, bueno, toma, puedes escuchar en tu casa.
0: Claro, 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 claro.
1: Porque no todo el mundo va a pagar lo que sea una entrada de Broadway para ver para, simplemente porque quiere escuchar una canción. Uh -huh, uh -huh. Este, hay gente que lo hace, pero bueno, estamos hablando de gente que tiene mucha plata. Este, entonces, eh, los, la, los CDs o vinilos, porque los musicales datan desde de el año 500.000 a.C., este. Este, en aquel momento eran vinilos, long play los discos chicos, lo que sea. Eh, esa es la manera que tiene de... Que son como las figuritas del álbum, claro, ¿entendés? Okay. Es como la forma de decir, ¿cuál te falta? ¿Cuál tenés? Okay. Este, y hay todo un mundo en internet que, que intercambia este, bandas de sonido digitales y todo. Tipo, ¿quién tiene esta que la estoy buscando? Claro, no te claro.
0: ¿Te imagino este, Te imagino 16, 17 años metido en unos foros súper oscuros buscando...
1: La... la deep web ¿viste? Sí. ¿sí? Como, la, la grabación de la consola de ese musical que nunca se editó claro, claro. Una claro. Sola. Este, no, igualmente hoy en día con la tecnología es increíble lo que se puede acceder claro. en términos de, de audios eh, de musicales y un montón de cosas la verdad es que está muy bueno uh -huh. eh, y bueno entonces claro una vez que la obra llega a, a, al teatro se saca el CD y esa es como la, la forma que uno tiene también de ir conociendo diferentes musicales, porque, a ver, Buenos Aires tiene todo un mercado eh, hace un buen par de años que apuesta al teatro musical, hay como un público acá que lo consume, pero también, seamos honestos, las, eh, las ofertas que hay en Buenos Aires, de teatro musical, son pocas. Claro. En cambio, allá hay todo un barrio, en Nueva York, incluso en un montón de ciudades más, como Chicago, Los Ángeles, este, que tienen teatros específicamente para eso y las obras están años, meses. Entonces, claro, este, para la forma que tenemos uno, desde el, lo que tuve yo desde mi lugar, era conocer un montón de obras por medio de la música, de okay. esos CDs, esas piezas que fueron grabando.
0: Ok, y de alguna forma, porque a mí me ha pasado que de repente, por ejemplo, eh, ya no me llega ningún ejemplo de que haya visto realmente, pero Chicago o, sí. o leo Chicago y digo, supe de Chicago por la película y vale. luego supe que era un, un, un musical en vivo de, de Broadway. Eh, sí. Esa también es una forma o fue una forma para ti de conocer musicales o de, de saber más de, de eso
1: obvio, poner, hubo un montón de, de, de películas que quizás yo enganché o vi que eran, las vias solamente por el hecho de que son musicales y después digo, ah, pero esto está basado tipo en una obra que hasta tiene su banda de sonido con un elenco mirá que lo y empezás como a buscar y empezás a, a chusmear desde ese punto de vista está muy bueno pero pero ay, se me fue lo que iba a decir me colgué
0: Está bien, está bien, así somos,
1: así somos, así somos. <risa> Ah, decía... esto, Ajá. pero también me pasa, ponele, que eh, descubrí también que hay muchas obras que, que hay mucho también a la inversa, y que últimamente está muy de moda eh, Que hay muchas eh, obras de comedia musical que se basan en libros, en películas Es como que sí. ahora también están haciendo un poco la inversa
0: Ok, ok
1: Encontraron un poco al negocio Claro. En hacer musical de la película Y claro, entonces claro, como claro. que garpa Y lo hace okay, eh, okay. Yo el año pasado por ejemplo Tuve, no sé si la suerte Pero tuve el, el, el agrado De ver el musical de Mujer Bonita
0: Oh mierda
1: Que la música, igual en realidad a ver a La historia de Mujer Bonita Tampoco es que por ahí no sé, merece ir a verla al teatro Porque con la película con Julia Roberts Que la amo me alcanzó y me sobró pero el apartado que tenía interesante es que la música está toda compuesta por Brian Adams. Ok, ok. Entonces era como tipo, bueno, está bien, la obra era eh, escena por escena, literal, la película. Okay. Pero ¿qué pasaba? Estaba toda esta música que contaba la historia, y una música original, mm. que el chabón compuso para la obra, y era tipo, wow, mirá toda la, okay. la vuelta de tuerca que tiene clásico, claro. este, que fue así.
0: Se convierte y, en una experiencia distinta al final de cuentas.
1: Claro, totalmente, es una forma nueva de contar algo que ya se conocía. Este, También hay un musical, ponele que casi nadie lo conoce, pobre, porque no le fue muy bien, hay un musical de
0: mm.
1: Wow. Fue un poco criticado, yo no llegué a verlo, eh, yo tengo la banda, de la banda de sonido, el OBC. No lo pude ir a ver, pero fue muy criticado porque hacían muchos cambios en cuanto a la historia, okay. entonces se pierde. Ese es también por ahí que yo noto el, digamos, la contra de ser un musical a veces en algo que ya existe, claro porque uno va a esperar a que le cuentes lo mismo, y no, hay un montón de modificaciones que se hicieron para ponerlo en forma teatral y a la gente no le gusta. Sí, Una es. de las obras que, que hizo eso, perdón, y no, si le fue muy bien, fue Anastasia. Ah, okay, Anastasia okay. tuvo su versión musical ahora hace unos años. Eh, creo que terminó el año pasado. el, el digamos, el Anastasia,
0: una adaptación de la película de, de DreamWorks, de la que se dio sí la película y animada. No.
1: Okay, okay. Claro, sí y no. Ahí está la vuelta de tuerca. Porque ¿qué hicieron? Agarraron la historia de, de Anastasia y la película y me echaron datos históricos con la película. Mm,
0: okay. Por
1: ejemplo, eh, todos nos acordamos de la película de Anastasia, que el malo era Rasputín, que era un sacerdote, que tenía poder, decir, yo, bueno, claro. no, En el musical Rasputín no existe, y en realidad el que sería Rasputín es un soldado que ayudó a derrocar en su momento a los ares rusos y toda la perinola, claro. y el personaje se va metiendo en varios aspectos de la trama. Entonces como que hicieron de algo que era fantasioso, le pusieron la vuelta histórica, tiene las canciones de la película, Sí. y a la par le pusieron canciones nuevas, entonces hicieron toda una cosa, una unión, que les quedó excelente, y Anastasia fue un triunfo. Fuerte.
0: wow wow qué loco! Ni idea tenía.
1: Eh, nada, <risa> sí. No, por eso, eh, yo puedo hablar horas, porque a medida que fui, bueno, que tuve la chance y la suerte de, de poder ir a varios musicales, también voy conociendo todo el tiempo y voy buscando cosas que van saliendo. Claro,
0: pero es lo que pasa cuando, cuando uno se, se mete mucho en, en especial en formas de arte que te gustan. O sea, pasar con la comedia, arrancas con sí, tres, cuatro comediantes que te llamaron la atención y cuando vienes a ver estás viendo un video en YouTube de un comediante armenio porque resulta que el tipo es como de influencia de tu comediante favorito. O sea, es como que llegas a un nivel de manejo de referencias que que no tiene a alguien que no está metido en eso.
1: Totalmente, bueno, ahora que decís lo de comedia, eh, yo el otro día terminé de ver el, el programa este que, de Rebel Wilson que le has recomendado vos, ajá, ajá. y que dije, ay, qué programa desastroso, por pues la verdad, tipo, nadie hace humor, Karen ¿no? ¿no? <risa> lo más bajo ha habido y por haber para hacer reír a alguien que pierda y que gana plata, entonces dije, ay, qué desastre esto, pero después, por esas casualidades de la vida, no sé por qué, Llegué a un video de una presentación de 6-7 minutos de Becky Lucas, que es una participante. Ajá, ajá. Y escuché 7 minutos de su material, y ¡es la gloria! <risa> ¡Excelente lo que habla! Entonces digo, ¡wow! ¿Cómo tal cual? de Algo que vi que nada que ver, porque la piba no hacía material ahí. Cero. Este, caí y busqué y dije, ¡ah, esta la conozco por aquel programa! Uh -huh. Y entré y la mina tiene un, una destreza y un material que es muy bueno. Ahí está,
0: ahí está. De nada, ¿eh? De nada. Muy bien ahí, gracias. Este, ahorita mencionaste, eh, esto, esto como de paso, Into the Woods, que la gente lo odió, estaba James Corden, ¿verdad?
1: Estaba James Corden, estaba Emily Blunt, había un montón de gente claro, de reconocida. Pero ahora estoy Yo pensando... Estaba Mary Streep también. Que, sí, Mary Streep. Tengo que confesar que no la vi.
0: Ok, ok. Pero también estoy pensando Porque, que en, en Cats estaba James Corden también. Entonces, ¿qué está,
1: bueno, ¿qué está haciendo Cats James también. Corden? Cats estaba hasta Taylor Swift, ¿entendés? La Nina apostó, o sea, cualquier, todo el mundo apostó a eso, porque dijeron, es Cats, no podemos fallar, y sí, podés fallar.
0: Claro, claro. Y Cats entiendo pasó. que es un también uno de los top, uno de los clásicos de, musicales de, de Broadway,
1: ¿no? Sí, eh, porque a la par fue de, es de Andrew Lloyd Webber, el creador ah, del de, de fantasma, fantasma de la ópera y un montón de clásicos. Y sí, es como... La verdad nunca le di mucha bola al musical de Cats Porque si bien es un clásico, escuché algunas canciones Hay un montón que son conocidas Entre ellas la de Memory Es uh -huh. como la que todo el mundo conoce eh, Y la obra está buena Pasa que, cuando a mi criterio, cuando lo comparo a los musicales que hubo en los últimos 10 años Y la verdad que Cats me parece un fe. Ok, ok pero no le quita lo brillante que fue en su época, seguramente. O sea, claro. A mí me pone, a mí me decís, ¿vemos Cats? Y la verdad es que no.
0: Tal vez me envejeció ver, muy bien.
1: Claro, vamos a ver otra cosa. <risa> este, pero es un, claramente es un clásico y tiene las herramientas para hacerlo. Y cuando quisieron hacerlo en cine, este no todavía no la vi, porque la verdad es que la bastardaron tanto y fue todo tan desastre. Ya, ya desde el, ya cuando sacaron el, el trailer, trailer. Oh. fue tipo, uh, todo el mundo decía, ay, esto es como tipo la fase beta, ¿no? O sea, claro, es, claro. Esto se, es como... se, se, filtró,
0: se filtró el trailer antes de ponerle claro, el, 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 el VFX.
1: Okay. <risas> falta, falta después poner el efecto del pelo, o sea, falta toda la producción. No, no, es así. ¡Ah! Oh, oh. Igual, es como que, claro, ¿viste? Yo no entiendo que, o sea, nadie del estudio dijo, no, amigo, así, ¿no?
0: Esa es la que a mí siempre me llama la atención con esas cosas. Eso no pasa por un solo filtro. Hay un montón de gente no, que... No, pero
1: además, además eh, a ver, yo no sé nada, no sé mucho de cinematografía, pero yo tengo entendido que los estudios, a medida que van armando las películas o algo, hacen como unos eh, testeos de, de screening donde a gente del estudio y todo le van mostrando un poco lo que tienen hecho y el estudio se va fijando si, sí, si sí, no, fíjate acá, qué sé yo. Ahí es como que listo, se ve que dijeron, bueno, es catch, no puedes fallar, volvemos yeah. a lo mismo. <risa> Hacé lo que quieras porque esto va a ser una mina de oro. No, fue un desastre, boludo. Este, pero, pero bueno, qué sé yo, <coughs> sé que en algún momento la tengo que ver. Sé okay. que en algún momento la voy a okay. ver y todo, pero pero sí. Este, también es, es, es otro caso de que a veces cuando lo adaptás tampoco...
0: Claro, claro, las adaptaciones pues, nunca son fáciles.
1: Claro, son, viste, porque incluso, eh, habías leído un, una crítica, una vez de, de un crítico de cine, que dijo, como que no era necesario ese efecto este, pedorro, este y hasta tipo, era como, eh, como, no solo raro a la vista, era como incómodo. Es
0: incómodo, es, es, es desagradable. Incómodo.
1: Claro, dice, prefería que pongan a la gente tipo disfrazada como en el teatro, que hasta me parece hasta mucho más bien logrado. Claro. El vestuario de Cats es increíble. Mm. Este. Entonces, como que quizás si lo hubiese hecho por ese lado hubiese sido tipo, bueno, está bien, son de gente disfrazada, no pasa nada. <risa>
0: <risa> Pero este es como además, ¿qué le quieres hacer pensar? ¿Que, que son gatos en verdad o que son humanos gatos? Claro, ¿Qué, o ¿qué sea, quieres? te
1: digo. Eh, hasta hubiese, preferido que hubiesen hecho, hecho algo Tipo, no sé, como los gatos Que lo hubiesen hecho, o tipo Garfield Pero con la cara del actor claro. Pero con cuerpo de gato posta, ¿entendés?
0: Claro, 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 claro. No
1: un, un gato todo con, con figura cuasi humana Y cara rara Que no se termina de definir porque, pues, Así tipo, ay no señor ¿qué me pasa Es desagradable,
0: es muy desagradable No hay que
1: filmar películas cuando está drogado ¡Ja,
0: <risa> Regla número uno del cine.
1: Claro, ¿viste? Por ahí el chabón estaba con hongos encima y dijo, esto sí. es brillante. <risa> y después cuando uno lo ve sin ese efecto decís, mmm, no tanto. Claro. claro.
0: Tati, ¿sabes qué? Eh, yo recuerdo cuando salió, cuando estrenaron Sweeney Todd eh, un, un amigo mío fue al cine a verla y me cuenta y este amigo es como quien me enseñó a mí de cine y de películas era el que me pasaba, ve esto, ve esto, ve esto. Entonces él fue a ver Sweeney Todd y, y me decía, decía, la gente, la gente no entiende el, los musicales. Pero nivel, esta gente en especial era muy tonta porque como que no sabía qué era un musical o no sabía qué implicaba un musical. Y había gente en la sala de cine que cada vez que arrancaba una nueva canción decían como, otra vez, <risa> van a volver a cantar. <risa> y, y, y me da risa esa escena porque siento que de todos los géneros cinematográficos que pueda haber, de todos los géneros teatrales, el musical tiene como muchos detractores. Hay mucha gente que no es que no le llame la atención, sino que detestan los musicales.
1: Sí, eh, pasa de todo. Yo creo que es una suma de factores. Eh, justo mencionaste Sweeney Todd, que es de Sondheim. Eh, Sondheim, no, no soy muy ávido en su repertorio, pero por lo poco que escuché, se caracteriza por tener musicales que no son muy eh, comunes al oído.
0: Ok, ok.
1: Por ejemplo, Into the Woods, que a nadie le gustó, es de Sondheim, pero ¿por qué? Porque Sondheim tiene una forma de componer que si uno no está eh, metido en su mundo o tan, tan ávido del musical, es como tipo, ay, ¿por qué estás sonando tantas notas que no suenan lindas al oído?
0: <risa> okay
1: okay el otro, el, a qué me hizo acordar? El otro día escuché una canción de Charlie García. Ajá. Y digo, a mí me cuesta escuchar Charlie García, pero porque Justamente por eso, y fue lo que en su momento a Charlie lo hizo brillante. Claro. Escuché una canción que ahora no me acuerdo el nombre, escuchar Y claro, uno siempre tiene como que, que, debe ser que la cabeza de uno, que también piensa en sonidos, eh, como que creo que el cerebro tiende, tiende como a anticiparse un poco hacia dónde va o puede llegar ahí el sonido.
0: Claro. Entonces
1: cuando tenés de la nada una nota que quiebra con eso para darle un giro nuevo, es como tipo, ¡ay! ¿Qué hiciste ahí?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Para mí, o sea, yo lo poco que estoy escuchando, porque lo escuché mucho, a mí me pasa eso. Es como que digo... Tarara, ¡Ay, ¿por qué cambió ahí? <risa> ¿Por qué hizo eso? Pero, es, pero es, es el sonido de Charlie, ¿entendés? Claro, claro. Yo creo que con Sondheim pasó lo mismo. Y también hay una realidad. Los musicales tienen este formato que todo el mundo se ríe, pero es tal cual, que es que, tipo, pasa algo y hay que cantar. Claro. Y por eso digo que, eh, cuando hablaba de la estructura, que yo noto que justamente la canción aparece cuando se quiere contar algo importante... O contar algún sentimiento o algo. Entonces se hacen cantando. Entonces, claro, puede ser muy gracioso porque por ahí, no sé, aparece una persona caminando, se golpea el pe con, con la mesa y se escuchan tres acordes, y empieza. ¡Ay! Me golpeé. <risa> empieza toda una canción, ¿entendés? Claro. Este, pero, pero también ponele justo la gente que puede ver, quizás swing y todo, lo que jugaba en contra era, primero, que Johnny Depp tampoco canta. Claro. claro. Entonces es como que. Igual lo, la gente que, que, que yo vi más o menos en algunos videos que hacía el, el personaje de Sweeney Todd tampoco es que era gente que tenía que ser babarotti. Ok. Porque, porque quizás por el estilo de música, con ser afinado, quizás alcanzaba.
0: ¿Dices otras personas eh, que han representado ese mismo papel?
1: Claro, por ejemplo, okay. acá en Argentina, cuando hicieron la obra de teatro, o sea, el musical, Sweeney okay. okay. eh, Todd lo hizo Julio Chávez. Ok. Que es regular? Um, Claro, la camarera, iba a decir una la cocinera, la hacía Karina K, que Karina K es una, es una eminencia en el, en el teatro musical. Pero ponele, que vos lo escuchás a Chávez y decís, canta bien, y la verdad que no sé si te van a escucharlo dos horas, pero afina y está bien el chabón, ¿sí? okay, okay. A mí me parece que Johnny Depp cumplió un poco con eso. Okay. Pero ¿qué pasa? La, el, el musical de finito todo esto muy tipo tan-tan-tan, tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan. Sí. <risa> Medio tan,
0: circense. Tan, tan,
1: tan. Claro. No es como Disney, ¿viste? Que tipo, ¡ay, qué ah, Y toda la nota alta y Disney
0: tienes que estar dispuesto a claro. llegar a esa nota alta porque...
1: En algún momento estás... En, con Disney esperás que en algún momento este, el personaje pegue un salto mirando al sol o algo y tipo, y la nota. Claro, este, claro. Bueno, sino más lejos, eh, eh, en las películas, la, eh, Disney elegía para los actores de las películas... Eh, gente de teatro musical. Mm, sí, entonces, yo recuerdo un poco de
0: información de algunos de los actores de doblaje de Disney y resulta que son gente con una carrera larguísima y gigante en teatro musical.
1: Claro, exacto. Este Y entonces tiene eso también. O sea, por eso también las canciones de Disney son lo que son. Claro. Porque Disney hizo, bueno, quiero hacer un, una, una musical en formato película. Entonces, claro, claro, claro. usaron gente del palo. Y si no, lo que se hacía a veces que pasó con algunas películas, como ponerle a Anastasia, aunque no es de Disney, y ahora sí. este Porque Disney nos va a comprar a todos. Obviamente. Este, por ejemplo, Anastasia, eh, uh -huh. la voz hablada es la voz de Mer, eh, Meg Ryan,
0: uh -huh.
1: pero en las canciones no canta Meg Ryan, canta uh -huh. eh, eh, Liz Calloway, que es una actriz de Broadway también de alta trayectoria. Ah, okay. Entonces también a veces se hacía eso, se ponía un actor conocido para hacer la voz y después en eh, la voz cantada, como decían en los créditos singing voice, este ponían el nombre del actor de Broadway.
0: Tenían un profesional a cargo.
1: Claro, igualmente sé que hoy en día ya es como que también los mismos estudios aportan a que los mismos actores puedan hacer todo.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es tu cuál es tu banda sonora <coughs> favorita de Disney? ¿O la película uh, que crees que tiene la mejor
1: música? Eh, ay, qué complicado eso, porque están muy buenas todas. Y además eh, creo que cada película tiene su estilo. Tiene un estilo Si bien muy hay, hay, hay algunas películas de Disney que son muy, muy parecidas, eh, porque la música las hizo, la música las hizo Alan Menken, entonces uh -huh. como que hay ciertas películas que tienen el mismo formato con él, eh. okay. Pero después hay películas como Toy Story, eh, o como La princesa y el sapo, Uh -huh. este, o Cars, creo que era también Que tienen música de Randy Newman Randy okay. Newman es un, un compositor y cantautor de la, Que arranca desde los 50, 60 Y tiene toda esa impronta de jazz
0: Claro, ya yeah.
1: okay. Y blues Que son muy distintas y las bandas sonoras están buenas Pero si tuviese que elegir una banda de sonido Que digo esta de Disney la que tiene para mí las mejores canciones eh, Y tiene que ser La Bella de la Despia
0: uh, ok, ok muy la de la que tiene un
1: montón de, de. Dentro de su banda un montón de hits. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo me quedo siempre con Aladdin.
1: Bueno, claro, Aladdin también. Y Aladín ponele. Porque obviamente, Disney es todo un negocio. Así como hace un musical formato de película, después, ¿qué hace? Dice, voy a adaptar esto al teatro. <risa> Entonces, pues salen los musicales de Disney. En teatro, tipo en Broadway y todo. Aladín, por ejemplo, eh, estuvo en Broadway y está ahora. Va, eh, ahora no puede estar el tema de, de la pandemia. Pero hace como, creo que cuatro o cinco años que está en cartel le va muy bien. En Rey León creo que hace como también, no sé si más de diez años que está. Entonces ahora, como que hacen, hacen eso también.
0: Lo que me estoy dando cuenta, además, hablando aquí contigo, Tati, es que, a ver, yo lo intuía, pero me lo vas diciendo, y me doy cuenta que hay un negocio enorme Detrás de este tema de los musicales, en especial los musicales en vivo, enorme, porque si llevan, o sea, para pensar en llevar cosas adaptadas de otros formatos al musical, es porque hay público, es porque hay negocios, es porque hay plata, es porque, sabes, como que de verdad eso va a ser redituable más adelante.
1: Obvio, a ver, un musical no llega al teatro porque sí, no es que la gente dijo, ay, quiero hacer este musical lo voy a poner. Un musical tiene un montón de etapas y tiene, hay musicales que llegan a teatro dos años después. De que lo empiezan a armar, ponele. Eh, sin ir más lejos, hay uno de los musicales que ahora es furor en Broadway, que se llama Hades Town, la ciudad de Hades, okay. que es una versión moderna eh, del mito griego de ¿Persefone? Orfeo y. Claro, eh, de Perséfone, pero te lo cuenta desde Orfeo y Eurídice, ¿eh? la chica que voy a decir. Este, te, lo, te, lo, te lo ambienta en un pueblo minero. En la época de 1920, 1910, ponele. ¿Cuándo fue la depresión? ¿1930, por ahí? 1920, 1930, sí. Después bueno, en de la esa primera época, guerra mundial. Claro, bueno, en esa época. Entonces te, te cuentan todo, este, toda la historia con canción. todo está bien hecho. Pero ese musical, para llegar al formato que tiene hoy en Broadway, eh, creo que estuvo como 12 años. Arrancó como un disco conceptual de la mina que, de la mina que compuso la música, lo fue presentando, lo fue trabajando durante años. Después hizo como una versión un concierto que tuvo dos presentaciones. Y después, con el tiempo, el proyecto fue surgiendo, fue surgiendo. Y 12 años después llegó a Broadway y se llevó todos los premios Tony, ponele. Ah. Pero también hay otros musicales como. que ya cuentan con mucha banca de por sí. Porque a veces pasa que uno dice, bueno, yo quiero hacer un musical de, no sé, eh, la vida de César, ponele. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo me siento con César y digo, bueno, César, quiero contar tu vida. A ver, pensemos, ¿qué? y empezás a como armar un musical, y vas viendo, y no sé, ninguno de nosotros toca instrumento entonces bueno, vamos a buscar a alguien que haga la música, y vamos viendo, y vamos trabajando, y se hace lo que se llama workshop. Ok. En base a todo eso, con toda una compañía que hace todo, por la mayor parte creo que son como Adonorem. ¿eh? Ok. Y porque sacando por ahí que es un workshop que tenga mucha plata y que tenga ganas, algunos calculan ser pagos, y otros no. Claro, este, claro,
0: sí, como, como todo en el arte también.
1: Claro, totalmente, entonces hacen el workshop y una vez que tienen el, digamos, el, el croquis del musical armado, se eligen diversos cuadros musicales y se, y se empiezan a citar con entrevistas a inversores. Ok. Entonces la gente, tipo, no sé, sea, yo soy de este tal compañía teatral, y dice bueno, tenemos la vida de César, bueno, a ver, contame. ¿Qué es lo que tenés? Bueno, la César es hacer este musical que cuenta esto y esto. Estas tres canciones que van a escuchar y cuadros musicales tienen que ver en esto este, y este momento. Entonces ahí empieza también a circular la plata y la gente quiere claro. decir, ay, quiero producir esto porque me gustó, no me claro. gustó. Y también puede ser como, sí.
0: Que puede pasar como en el cine, ¿sabes? Que en, en Hollywood ahí, de hecho, asignan premios a eso, toda una lista de guiones que nunca se toman. Y, ah, y cada año asignan un premio al mejor guión no tomado, como, es como casi que una subcultura dentro de Hollywood de los guiones que no quedan, me imagino que pasará lo mismo en, en, en Broadway o en la escena de los musicales.
1: Sí, además hay un montón por ahí de musicales que, que vos te enterás que no sé, bueno, como pasó esto con Stone pero también hay musicales que quizás sí. tuvieron una sola función en el, no sé, en 1994, y ahí alguien dijo, che, ¿qué onda esto que tipo...? Un concierto en 1924, ¿qué hay? A ver, uh no, mirá, esto se puede adaptar y mostrar, así si yo, pum, y en el 2020 es eh, un uh -huh. Puede pasar eso, y así también puede pasar que hay eh, ya directamente grupos e inversores teatrales que dicen quiero hacer un musical de esto. Okay. Entonces ya obviamente contás con toda la plata y es tipo, claro. bueno. Claro. Ahí si esto, buscas a tal, tal música, claro. Que, ¿Entendés? Disney me parece que juega más por ese lado, ¿entendés? Claro, claro. Y claro. hay que hacer el musical de Frozen. Bueno, conseguime eh, hacer casting para los actores, hacer esto y que la gente que hizo la música de la película me componga 16 canciones. Y sí. no hay un límite en presupuesto de vestuario, ni efectos, ni nada. Y después bueno. tenés las otras obras que empiezan en una sala para 10 personas. Tejiendo eh, con las la manos. Los, el, el claro, con un, con, que el mismo director es el que toca la guitarra, <risa> y, y, y los actores aparecen y van viendo. Es, es, es increíble y es mágico ver todo el proceso de cómo un musical llega a donde llega. Porque incluso después de los workshops, eh, no vas a Broadway Directo. Generalmente los talleres se, se hacen y se hacen previews, o pues, con el taller armado, es como si fuese... Estos montajes que se hacen en los colegios secundarios.
0: Ajá, ajá. Viste que
1: vos tenés el grupo de teatro, con un fondo, que. Ensayás,
0: con árbol de papel maché.
1: Claro, viste <risas> que ensayás con el presupuesto que tenés toda una obra y haces dos o tres funciones. Okay. Si te fue bien, eso lo movés poner a una región con un teatro un poco más céntrico. Okay. Que la gente ya ahí paga, la gente ya tiene como. Y a la par todas esas previews es el famoso ensayo y error.
0: Claro.
1: Porque después a la gente le preguntan Tan, che, ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? O mismo los, eh, a medida que vas escuchando la obra, decís, che, mirá, esta canción quedó muy larga. Claro. Hay que cortarla, o esta canción no va, o esta mejor pongámosla acá. Entonces, cuando vos ves la obra en Broadway o en el off-Broadway, es porque ya pasó por un sinfín de filtros habidos claro. y por haber, y la gente dijo, bueno, basta. Esto es lo
0: que tenemos para contar. Y ahí okay, okay. Vuelvo a ser, ser similar con la comedia, que es lo que siento que manejo, que, que también ese idioma sí lo, lo podemos hablar casi. Que claro. es, lo mismo, es lo mismo cuando uno llega a ver un, un especial en Netflix o en televisión. Ese, ese show tiene encima 500 funciones. Claro, obviamente. Si no, es algo que dio vuelta y posiblemente como, este comediante está tirando su primer especial en Netflix, pero antes de eso ya había escrito cinco especiales antes, o sea, cinco shows de una hora antes de que sí. ese fuese el producto que vale la pena mostrar en televisión.
1: Claro, bueno, el cine más lejos. A mí me pasó una vez que yo estaba viendo en el show de James Corden uh -huh. que estaba Eliza Schlesinger, y había ido como a probar material este, de siete minutos con él. Y el material que hizo fue excelente. Y después cuando sacó el especial, el de Millennial, fue tipo, ¡ay! Estos son los chistes que hiciste en lo de James Corbyn, pero estaban modificados con él. Claro. La mina le había, había buscado La Vuelta de la Roja. Entonces, uh -huh. claramente, desde la presentación de James Corbyn hasta que la mina hizo el teatro para filmar el especial, ¿cómo decís vos? La mina había probado de 50 formas diferentes el chiste y dijo, para, para sacarlo y final, esta es la que vale.
0: Claro, claro, ok. Tati, tú has ido a Broadway.
1: ¿Broadway sí, per
0: ay, se? Tú, sí, pude, pude
1: Te cambia la cara y todo. Ay, no, boludo, te juro, hoy buscaba cosas de Broadway y todo y me ponía llorada. ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas veces has ido?
1: Es un mundo mágico. Fui, espérate, en el año 2013, 2016 y 2019. Fui tres veces.
0: Ok. Me imagino que ya cuando fuiste... Primero, por esa cuenta te toca entonces en 2022 ir de, ir sí, de nuevo. Yo, yo,
1: yo, yo, yo quiero creer que llego. Ya el, el Corona Verga este, aquí fue putear, sí. Sí, sí, sí. El Corona este ya no va a estar, entre tipo de todos vamos a estar un poco más calmados. Yo calculo que ya para el, para el 22 vamos a estar en los famosos años locos. Claro. Este que después sí. de, la, de una pandemia, bueno, es como, ¡sí, estamos vivos! Joda, joda, viste. Ahí está. Empiezan cre a crecer hijos, la gente viaja, todo. Llega claro. gasta plata. Yo calculo que para el 22 ya estamos ahí. puedo bueno,
0: Claro, bien. claro. Y asumo que cuando fuiste, ya eras un tipo muy metido con el tema de los musicales. Así que, ah. ¿no? No. Esto me encanta. Ok, ok. ¿Cómo, cómo fue entonces esa experiencia? Porque la cosa es
1: así. Yo conocía eh, los musicales, porque obviamente me pues, conté, fui a ver Chicago, todo eso, pero fueron como experiencias aisladas, que fue tipo, wow teatro musical, punto. Estamos hablando de año 2001, año, épocas donde tampoco era tan común internet y encontrar tantas cosas y saber que existen. Claro, claro. En el año 2000... Eh, espérate, yo me egresé, 2005, en el año 2006, finales de 2006, me pongo a salir con un pibe que un día estábamos en la casa. Que yo escucho, viste, como una canción toda sinfónica. Y una mira, mira que estaba pelando un grito, viste, para que estaría el pulmón de la boca. Y digo, boludo, ¿qué estamos escuchando? Ay, no, boludo. Este, mi, mi profesor de inglés de la facultad este, viaja seguido a Broadway y a Londres. Y como sabe que me gustan los musicales, me trajo, para me compartió un montón de CDs. Y nada, me los grabé en la compu y estamos escuchando. Y gracias a Juan, yo ahí volví, digamos, a reinsertarme eh, en el mundo de los musicales. Ay, boludo, yo esto lo conocía.
0: Claro, ok. Yo okay.
1: sabía que esto existía. Entonces, nada, a partir de ahí fue como tipo, ah, mira, boludo. Y Juan me acuerda, tipo, mira, existe esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, como ahí fue que fue tipo, ah, bueno, existe este musical y me encanta. Existe este y me parece una perga. Existe este. Entonces, cuando yo llegué a, a, en el 2013, ¿eh? por primera vez a Broadway, yo no sabía con qué me iba a encontrar. O sea, yo sabía que Broadway y Trato Musical era como tipo, ah, quedas plasmado y te caes de orto. Claro. Pero una cosa es que te lo cuenten, y otra cosa es vivirlo. Obviamente. Entonces, nada, yo me fui como tipo, bueno, me saco tipo de antemano desde acá para ver dos obras y nada más. Porque, ¿viste? Tampoco que primera vez que voy a, ir a la ciudad me voy nueve días, tampoco me voy a mandar de teatro en teatro, me bueno, parece una locura. Y primero que es carísimo. <risa> bueno, hay, hay que aclarar que las escuelas ya son caras. Sí, sí. Incluso para los propios yankees ya son caras. Uh -huh. este Entonces dije, tampoco, ¿viste? por ahí tampoco me gusta tanto. ¿viste? Por ahí amo los musicales en CD escucharlos, pero por ahí en cuanto a experiencia, digo, ay, no, bueno, está bien, en el CD me gustaba más. ¿Cómo pasa con un montón de cantantes? Tipo, el sí, CD suena más bonito. <risa> en mi cabeza era más bello. ¿viste? Claro. Era más bello a veces, Ay, no. No es como yo, me lo imagino. Y bueno, me acuerdo que ese primer año había sacado entrada para ver dos musicales. Había sacado entradas para ver Wicked, okay. que ese sí lo tenía, conocido ya por Juan. Otro clásico, ¿no? Era fanático, es un clásico ya en Broadway. Está desde el año 2003 en Carmel.
0: Es? Si no me equivoco es un spin-off del Mago de Oz. Claro,
1: bien. en realidad eh, lo que te cuenta es, este, digamos, es la historia no contada de la bruja malvada del oeste, te cuenta uh -huh. desde que nace toda la adolescencia, oh, okay. la adultez, okay. hasta que Dorothy cae en, en la escena, sí, digamos. Qué bueno, qué
0: bueno, okay.
1: Y te tiro el dato, ¿estaba fue en un libro?
0: Sí, yo una vez cuando, cuando, cuando viajé a Inglaterra, me encontré con ese libro, y lo tuve en las manos viendo en la librería y dije, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, duré como 15 minutos en esa hasta que al final no lo compré, y... bueno.
1: Sí, estaba usando un libro, obviamente la, la obra musical difiere mucho del libro, uh -huh. porque el libro es para adultos, uh -huh. el libro trata temas de política, sexo, droga, es como heavy. Y la obra está y
0: orientada a... más a público. Y la, en la
1: obra está, la obra está, más, es tipo lo mismo formato Disney, es como tipo, bueno, okay, okay. modifiquemos todo lo que no podemos contar Clase en un ambiente Tomo esta más historia
0: más. oscura y la convierto en algo más...
1: Claro, ¿viste? Porque todos amamos Disney, pero cuando nos empezamos a enterar cómo son las historias de verdad, decimos, ¡ay, Disney, me mentiste! <risa> este, entonces, bueno, con Wicked pasó lo mismo. Entonces yo ya tenía esa entrada y dije, bueno, Wicked la tengo que ir a ver, porque ya amaba la banda de sonido, eh, ya, eh, por más que el, los elencos van rotando, obviamente, nunca es el mismo elenco que el CD. Eh, a veces sí, a veces no, porque... Eh, el elenco, si el, es el elenco original, cambia claro, el tiempo. Claro. Y después los mismos actores van haciendo otras cosas porque te van cambiando. Y, y el otro que había sacado era, porque dije, bueno, esto puede estar bueno, el musical de Spider-Man. Spider-Man tiene un musical. Ok. Para, vos te reís, pero fue un ¿Sabes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La música está a cargo de YouTube?
0: No puede ser.
1: El musical tenía acrobacias, tenía todo. Es más, en uno de los actores, digamos, del de, de ensamble, Ajá. que esa acrobacia se murió.
0: Ah,
1: Era como problemática, porque tenían tantas acrobacias de ida y vuelta, y qué sé yo, que claro, o sea, está todo milimetrado, pero un, un, un tornillo que se afloja, y el sí. chabón salió despedido contra la pared.
0: Mierda, en vivo, o sea...
1: ¿se no murió? no me acuerdo si fue en vivo o en un ensayo, pero hubo un chabón que, que pobre, se murió. Mierda. Este, porque obviamente tenía escenas de riesgo claro. y es más, me acuerdo, me acuerdo dos cosas de, de esa obra, además de la obra que fue brillante eh, me acuerdo dos cosas, una que cuando me senté tenía atrás un grupo de cuatro gallegos <risa> eran tres flacos y una mina y, me, y primero amo, primero que amo la, la tonada gallega, la, la española la amo, y segundo amo y adoro que digan literalmente cómo se pronuncian las cosas
0: claro y, <risa>
1: La piba estaba horrorizada y con cara de orto que no quería estar ahí y decía: que Yo no entiendo por qué tenemos que ver el musical de Spider-Man. A mí no me gusta Spider-Man. Pues yo la tenía la mina atrás que estaba, viste, que no quería hacer más nada con Spider-Man. Y los pibes que estaban fascinados, claro, los pibes ¿eh? que consumían cómics, suave, y dijeron: Bueno, teatro musical, Spider-Man, YouTube, a no la puede fallar. No puede fallar. Y otra de las cosas que me acuerdo es que. Eh, cuando apagaban las luces para anunciar que empezaba la función, siempre hacen como aclaraciones, tipo, ¿viste? no uses el celular, está pedido a filmar, yo. y una de las aclaraciones que hacía era genial. Era tipo, el, la siguiente obra contiene escenas de riesgo y de acción, como por ejemplo, va a haber personajes que van a moverse por encima de usted. Este... No intente subirse al viaje de nuestro vecino, de nuestro querido vecino Spider-Man, porque puede causar lesiones o algo. Claro, porque la gente lo ve volando, claro. y por ahí tira el brazo y ¡pah! <risa> Pero me mata que hacen esa aclaración, y te lo hacían todo claro, porque la mayoría de la gente eran la, nenes que iban a verlo, claro. o grandotes boludos. Claro.
0: Este, Pero es lo, que siempre pasa, que, es lo que siempre pasa con una para aclaración. Que no se trepe. Lo que pasa con una aclaración es que cuando te la hacen, te dicen, alguien ya intentó esto.
1: ¡Claro! Si me lo estás aclarando es porque algún boludo ya se levantó y le partieron los dientes. Claro, claro este, y, pero bueno, y, fui a ver y eso. Y ese viaje fue el flechazo
0: con, con Broadway.
1: Sí, es más, me acuerdo que yo salí... El primer musical que fui a ver fue el de Spiderman, que Wicked lo tenía más adelante. Y me acuerdo que salí de ver Spider-Man y dije... ¡Oh, por Dios! Tengo que sacar más entradas para ver más cosas que hay acá. Y empecé a indagar, yo estaba hospedado en un hotel que se llama el Pensilvania, que es, el, es conocido. Primero porque dentro de los hoteles, que no es el hostel, es el hotel más barato que le venden a todos los argentinos. Okay. Está bien ubicado y es barato. Y además, está lleno de argentinos. <risa> este, y ese hotel tenía como un, una oficinita para turistas. Entonces yo iba y le preguntaba a la mina, porque yo no tenía ni idea de los musicales que había. Claro. Porque está bien, poner sacando Wicked o spider-man que ya sabía de qué iban. Había musicales que, tipo, no es que estaban Mary Poppins o cosas que ya conocían. Entonces nada, era preguntarle a la mina, tipo, bueno, ¿qué me recomendás para ver? Viste, la primera vez que vengo, qué sé yo. Y así fui a ver eh, tres musicales más este día. Ok, ok. Cool. cool. Este, y sí, eso fue como la primera vez. Y ya las otras dos veces que fui, fue tipo, bueno... <coughs> tipo, dos meses antes de viajar, tipo, Broadway.com, déjame ver qué me estás mostrando. <risa> y, tipo, ya te sentís con, tipo, a ver qué... Si
0: claro, ya, ya sé que tenés criterio. Tipo.
1: Claro, y además te sentís como, bueno, eh, ¿cómo se llamaban las de chicas malas? Sí, las que eran las cuatro. Claro, te sentís como, bueno, a ver cuál de todos estos musicales va a tener el privilegio de que yo lo vaya a ver, cuál va a tener mi dinero. Y... Pero bueno, la ventaja es que en estos últimos dos viajes yo ya iba con mucho más conocimiento de causa, yo ya estaba remetido en el mundo del musical, ya también había mucha movida que en Buenos Aires, tengo amigas que viven de eso, eh, entonces como que también me fui interiorizando con un montón de cosas. Okay, y, okay. y claro, ya después los otros viajes fueron tipo, bueno, voy a ver esto, esto, esto. Y también, bueno, este último viaje que fui, por ejemplo, fui con tres entradas sacadas, y a dos días antes de volver, dije, bueno, tengo plata para ver uno más. ¿Cuál voy a ver? Y fue tipo, bueno, de Madrid y doping, web Y fui a ver el musical de Tutsi. Ok. La película ajá, de ajá. Dustin Hoffman, bueno, hicieron un musical. Y estuvo muy bien, muy divertida, estuvo okay. un viola. Okay. Esa era poner, en una de las producciones que se notaba que era tipo, quiero hacer un musical de Tutsi. Y uh -huh. tenías, del mm, compositor de la puta madre, los actores todos, viste de alta man,
0: trayectoria man. de todo y estuvo muy bueno yeah, okay. bueno, entonces ya, ya estamos llegando al final de esta cosa pero ahí, hay, un, hay un tema más que quiero o sea, hablar contigo y es <ríe> en mi cabeza hay una relación muy estrecha entre musicales y homosexualidad
1: <risa> es decir, no sé si es
0: prejuicio hetero mío <risa> o es real y creo, creo que,
1: que es la, la mejor persona, persona para, para preguntarle <risa> si así es así. Eh, es, es como un 50-50. Okay. ¿sí? ok. Porque es verdad que los musicales eh, y Disney también, porque creo que Disney... Creo que son como pasos. Uh -huh, uh -huh. Porque primero es Disney y, de, y después son como, ah, existe todo esto en el teatro. Eh, sí, yo creo que, que el público generalmente es como más, eh, más de, de la comunidad LGBT. Okay. Eh, pero no, no sabría decirte por qué. Creo que en mi, en mi caso creo que es también porque se tiene, no sé si es prejuicio o no, pero creo que hay como que el gay es más propenso a, a, al canto pero performático. Claro. 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 Porque tiene eso. Porque a todos nos gusta la música, ponele. Pero o si a vos te gusta el teatro musical, creo que tiene que ver porque primero te gusta la música, que es característica del teatro musical, pero también te gusta esto de, 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 de la canción este, que se, de intérprete, que es más uh -huh. como performática, uh -huh. que es eh, meterte en el papel de un personaje y cantar una canción. Porque no es eh, como un músico que compone un tema y cada intérprete la hace según su vivencia, Cómo le gusta. No, una canción un musical la canta un personaje que tiene determinada personalidad, determinado momento, un montón de cosas que lo atraviesan entonces tiene que ver más con lo performático okay. eh, entonces creo que para mí va por ese lado y también ponerle, yo descubrí metiéndome más en el teatro musical y uno siempre dice, ah, está lleno de putos. <risa> y no, después te encontrás que hay un montón de varones heterosexuales que les fascina el género. Son okay, okay. minoría, creo, ¿no? Seguramente. <risa> pero es como que generalmente los, los heterosexuales me parecen más malos que están arriba del escenario que los que están abajo.
0: Mm.
1: este pero Pero sí, es como que se viene acompañado de... Y yo me acuerdo que había una película... Independiente que se llama eh, mi gran Cas mi gran musical gay que era como una joda a mi gran casamiento griego okay, okay, okay. y era de Y dos de un pibe que quería como encontrar el amor de su vida o algo y se mete como una producción de Broadway de un musical gay bizarro y en un momento te cuentan como el origen de, 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 de por qué eran de dónde vienen los gays y hay todo un cuadro que recrea en el jardín del edén con Adán y Eva okay. Y está Eva con, con Caín y Abel, y, y que ella está celosa porque en el paraíso estaban este, Adán y Eva, y este, Esteban, y no sé, hay otro nombre, y okay. Adán y Esteban también, como que estaban los dos. Uh -huh. Y ella estaba celosa porque los putos eran más felices, ¿entendés? <risa> este, y entonces en un momento, eh, cuando ella empieza como a ganar el odio hacia o sea, los putos, eh, llega porque uno de, de, viene Caín, le dice, o oh, a ver, no sé cuál, mató a quién, dice, mamá, mamá, tuve que matar a Pirulito, a tu hermano, ¿por qué? Estaba cantando una canción de musical. ¡No! Una canción de musical, ¡no! dice la mina. Y con todo eso, la mina, que hace Eva, tiene una canción que explica que ella es la que escribe la Biblia, y donde escribe que, que es un libro que incita tipo, al odio más que nada al odio de los putos, la brillante. Pero bueno, ¿ves? está como en, en ya el, el, el inconsciente colectivo que uh -huh, es como, uh -huh. sí, es de, de, de la comunidad.
0: Está bien, está bien. Tati, muchas gracias por todo esto que me has contado. Siento que sé más sobre los musicales ahora. Hay un montón de cosas más que pudiéramos hablar, estoy seguro. Este, pero creo que esto, como musicales 101, está, está bastante bien.
1: Bien ahí. Igual eh, te doy tarea para el hogar. Okay. Si te interesa. Te recomiendo que escuches el OBC de una de mis obras de Broadway favoritas.
0: Lo voy a, lo que voy a apuntar.
1: Llama, que se llama Waitress, Camarera.
0: Okay.
1: Eh, la música la hizo Sara Bareilles, que es una cantante y compositora estadounidense. Las, mm -hmm. eh, el musical está basado en una película, okay. que la película no es musical, es una película común, eh, y es un musical que desde el 2016... Eh, 2016-2019, lo fui a ver varias veces. Eh, es un musical hermoso y a la par tiene un lugarcito grande en el corazón. Porque el año pasado, cuando fui, eh, yo estaba en la noche de karaoke y me pude subir y debutar en un teatro de Broadway a cantar una canción de la obra. Y tiene música que es muy hermosa. Genial, genial. Una bueno, cosa más bueno, antes de irnos:
0: bien, bien, el, el cierre. Que aquí yo propongo una pequeña actividad para mi, y mis invitados. En este caso, yo sí. te voy a, 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 a pichear unas ideas de musicales que estuve apuntando. Y tú, tú me vas a decir en una escala del 1 al 5,
1: Ajá. qué tanto éxito crees que puedan tener. Okay. Pensando
0: estos es musicales de Broadway. Okay?
1: Bien.
0: El primero que tengo se llama Humans que es el mismo argumento de Cats, pero con gatos disfrazados de humanos.
1: Uno. <risa> <¿Por qué? risa>
0: mi, mi debut en el mundo de, lo, de los musicales está extraño. Es, es,
1: es, es como que... Pasa que ya Cats cagó todo, ¿entendés? Que me imagino a un gato disfrazado de humano en formato Cats de la película y digo, por Dios, no, prendan los juegos.
0: Ok, ok, eliminado de, del nicho para que no haya una adaptación terrible en el cine. Ok, el segundo que tengo también eh, se llama 50 sombras encerradas. Que es como un spin-off de 50 sombras de Grey, y es Christian Grey, que está encerrado en su casa por la cuarentena y, y se aburre y se pone a cantar. Ah, un, un
1: 250, puede okay, haber algo okay. copado ahí. Hay un, hay un público, además. Hay, hay un público específico para eso. Asumo. Sí, porque además eh, la idea está buena, habría que ver de qué hablan las canciones. Porque hasta ahora tú lo único que me dijiste es eh, tipo el chabón sabamasoquista en la casa que se pone a cantar. Pero okay. es, o sea, mira mirá cómo lo presentamos y cómo lo ideamos, y eso es lo que puede ser muy bueno, eh, incluso en términos de humor, eh, porque hay musicales que son de humor. Claro, Entonces, claro. desde ese lugar y puede funcionar, sí, un 250.
0: Muy bien, muy bien. Este, este que te tengo creo, te creo te que te va a gustar. Se, Se llama El Mago de Voz. <risa> que es como El Mago de Voz, pero, mira esta esta está con... con Woz, obviamente, pero con Woz haciendo de Dorothy.
1: Bueno, eso tiene un 5. Ok. <risa> ¿Y sabes por qué? Ajá. Eh, en la época del 70 o finales de los 60 se hizo un musical que se llamaba The Wiz. Ok. ¿qué? Que es el mago de Oz, pero con un elenco totalmente afroamericano. Claro, con, con, con todas las
0: estrellas de Motown
1: con Diana Ross, Michael Jackson, un montón. El musical le fue como el orto en su momento, sí. pero porque la gente decía, tipo, dale, amigo, Diana Ross tiene casi 50, ¿qué hace una bendeja de 20. <risa> pero hoy en día es un clásico de culto, y es ¿Sí? interesantísimo cómo está planteado y reversionado sí, sí, sí. con el estilo de la música, del Motown, del funk y todo eso. Eh, esa misma historia, así que yo creo que, tipo un huesito un haciendo de Dorothy y, y todo ambientado, pará de todo ambientado, viste. Claro, eh, todos son, son canciones
0: rap, trap, trap, o sea, como No, boludo, son... es
1: ojo, eh regalpa mal es,
0: además, es un cinco. Y hace además, poco, hace poco descubrí a Louta y, y quiero ver qué papel le doy en esa película
1: Uh Louta puede ser el mago, boludo, porque es revisarlo Eso es lo que estaba pensando. Tiene como ese pronto Bueno, Louta, a mí ponele, ¿ves? Louta es como Sondheim. Es es escucharlo, pero lo que hace es brillante. Exacto, exacto.
0: Ok, ok, me gusta. Ya el último que tengo, debería irme con las reglas del stand Cuando escuches el aplauso grande te baja, pero no lo voy a hacer. Y te voy a dar una idea más. Este último que tengo es se llama Rapidin que es como el mismo argumento de Aladdin pero el protagonista es un chico que hace rap y que se enamora de una chica a la que le lleva un pedido, pero le hace creer, para enamorarla, le hace creer que él hace delivery en moto en
1: vez de en bici. Ok. Eh... Y fuera de joda, ¿eh? Un 3.50 <risa> Ok, ok, muy bien, muy bien. No, porque la historia me parece reinteresante Porque está dentro de la fórmula típica de película romántica Claro este, De la cosa de tipo, te quiero enamorar Pero no te digo que, que manejo una, una bici Pero <risa> cimoto, si Entendés, como todo eso Y a la par, la situación es cómica Es como graciosa Y si le pones una banda de sonido que acompañe Y regala, para mí para un 3.50 me gusta. Excel. Igual, boludo, ahora quiero ver el musical de Woz. ¿sabes? Me pareció <risa> brillante, ahora quiero hacer algo con eso. Le voy a
0: escribir por Instagram,
1: señor Woz, buenas noches. Vamos de proyecto. Mandáselo.
0: <risa> Está muy bien. Tati, muchas gracias
1: por... No, gracias a vos Y bueno, espero que la próxima vez que, que nos veamos en persona post pandemia... Eh, hayas usado mucho este tiempo y me digas sabes que escuché o vi tal cosa
0: y... <risa> Ok, vamos a eso, vamos a eso, chao Tati, chao gente, gracias por estar Tati, arroba Tati Conforti Este y yo voy a dejar por ahí el link al especial de Tati de Comedia que realmente está vuelta que está muy bueno Así
1: que Esa, sí. nos vemos, gracias gracias a ti, nos vemos saludos a todos